1: de hele economie en het leven wordt steeds duurder. Houdt dat dan nooit op? Het economenpanel is de gast bestaande uit Marieke Blom, hoofdeconom bij ING Nederland. Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Sandra Flippe, chief economist, zo noemen we dat gewoon bij ABN AMRO, en universitair docent aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering en incassobureau Series Legal. Welkom. Goedemiddag. We beginnen ja. dicht bij huis, op de huizenmarkt zelf, want volgens de makelaarsvereniging, NVM is daar inmiddels geen sprake meer van een crisis... maar van pure woningnood. Nieuwbouw is peperduur. Er is steeds minder keuze en de prijzen blijven oplopen. En dat kan ook serieuze gevolgen hebben voor de economie. Dat is niet alleen een opvatting van de NVM, ook van de Nederlandse Bank. Die heeft al eerder gezegd... de woningmarkt is het grootste stabiliteitsrisico voor de Nederlandse economie. Marieke, zie jij dat ook zo?
0: Nou, je moet er altijd wel rekening mee houden... dat die prijzen ook weer omlaag kunnen gaan. Dus in die zin zijn alle waarschuwingen wel terecht. Hè. Je moet er altijd rekening mee houden. Het is niet hetzelfde als dat je weet dat het gaat gebeuren. Want ik zeg altijd, hè, na lang kijken, veel bestuderen... is het enige wat ik zeker weet... dat we niet zeker weten wat de prijsontwikkeling gaat doen. Dus dat je ook iedereen die met grote stelligheid zegt... dat hij weet wat er gaat gebeuren op de woningmarkt... dat je die een beetje moet wantrouwen. Sentiment speelt een enorme grote rol bij prijsvorming maar op de woningmarkt. Maar dat is ook
1: niet wat de Nederlandse bank zegt dat ze weten wat er gaat gebeuren. Maar dat nee. als het misgaat, dat dat ja. dan... Ja, dus terecht
0: wijzen gewoon op het bestaan van een risico. En daar moet je dus inderdaad ook gewoon rekening mee houden. Inderdaad. En
1: hoe groot is dat risico? Het grootste stabiliteitsrisico, zegt de Nederlandse bank?
0: Ja, maar dat is dan dus relatief ten opzichte ja, ja. van andere ontwikkelingen. En ja, we, we hebben met z'n allen natuurlijk een enorme blootstelling aan al die woningen en daar hebben we veel geld voor geleend en daar, daar zijn banken he, ook aan blootgesteld. Dus ja, dat is een groot risico voor de economie, wat niet hetzelfde is als, als te zeggen dat het gebeurt. En wat je natuurlijk tijdens de crisis hebt gezien is dat dat en via de waarde van woningen veel invloed heeft op de reële economie, want mensen waar, die weten dat hun huis onder water staan, die gaan minder consumeren, maar tegelijkertijd ook via de bouw een enorme invloed heeft op de reële economie. En wat dat betreft zitten we wel in heel ander vaarwater, want toen lag alles eigenlijk stil. Ja, de prijzen daalden heel sterk, wat voor heel veel onzekerheid zorgde. Maar ook de bouwactiviteit kwam helemaal stil te liggen. En dat bij elkaar was natuurlijk een enorm drukkend effect... op een toch al niet goed draaiende economie. Dat is nu een hele andere ja. omstandigheid.
1: Maar het is wel wat vaak gebeurt, ja. hè? dat dan een potentieel risico wordt afgezet... tegen wat we met de crisisjaren ja. hebben meegemaakt. Maar de, ja. die vergelijking gaat op meerdere fronten dus niet op.
2: Nou, ik denk, kijk, volgens mij waar de DNB de Nederlandse bank ook op wijst... is dat er is eigenlijk geen land in Europa... waar de consumentenreactie zo sterk is geweest op huisprijsdaling als in Nederland. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier... waarop huizenbezitters in Nederland hun huis financieren. Lenen, lenen, lenen? Lenen, lenen, lenen. Dus in 2013, 2014, toen de huizenprijzen voor sommige woningen... tot wel 30 onder water stonden. Toen was er een, een zeg maar, op het, op het dieptepunt was er een uh, consumptiedip van 3%. En dat heeft eigenlijk ook gewoon direct de dubbele dip in de in de, ja, in de crisis veroorzaakt. Dus wij, wij zijn als land gewoon, door de manier waarop we uh, uh, gefinancierd zijn op onze huismarkt, zijn wij kwetsbaarder voor uh, uh, ja, eigenlijk macro-economische. Uh, ja, doorwerkingen van een huizenprijsramp.
1: En dat is inderdaad ook wel, ik, ik zat even naar Europees perspectief te kijken, maar die, die manier van financieren, die typisch Nederlandse manier van financieren, is ook Europees gezien tamelijk uitzonderlijk, toch? Dat zo'n groot deel van je binnenlands product uh, als je hypotheekschulden kijkt, dat is 90%.
2: Ja, Nou is er wel veel aan het veranderen, Dus ja, ja. Als, als de, de, de LTV ratio, de loan to value, uh, die was vroeger, uh, konden die ruim boven de 100% uitstijgen en nu uh, is die volgens mij voor de drie grootbanken, ik weet niet, wat is het gemiddeld? 95 of zo, zoiets. Ja, dus je mag het is, het is niet ruim meer. 100, ja. 100. Ja. daar ongeveer liggen. Voor doorstromers ja. ligt die denk ik
0: nog iets lager. Maar dat weet ik ja. inderdaad niet uit mijn hoofd. Ja. Het is echt wel veranderd. Wat je ziet is dat voor de crisis ging, uh, prijsstijgingen gingen samen... met een enorme toename van de kredietverlening via hypotheken. En wat je de afgelopen jaren ziet... is dat de totale omvang van de hypotheken die stijgt eigenlijk niet zo snel... terwijl die huizenprijzen wel heel sterk stijgen. Uh, maar tegelijkertijd, he, de uitzonderlijke positie van Nederland... is natuurlijk niet alleen de huizenmarkt die sterk gefinancierd is via hypotheken, maar ook dat wij al ons spaargeld... in pensioenen hebben zitten. Ja. Dus wij hebben op twee manieren hebben we ons geld vastgezet. Dat maakt ons heel weinig liquide als huishoudens. En dat betekent dus dat als er iets misgaat in de economie... dat we heel weinig ruimte hebben om even wat bij te springen... vanuit ons spaarbankboekje. En dat maakt Nederland, denk ik, veel minder stabiel gedurende. Arno Poot, stekten
1: we netjes vinger op, dat is nieuw. Ja, ik
3: ben, ja. God, ik ben hier vandaag in de minderheid. Jaar. Met jou zijn we hier samen in de minderheid, oh, toch? Oh, heb ik er nog even uh, naar gekeken. Ja. Uh, dus, uh, dat is alle reden voor... Het. Nee, kijk, huizenmarkt is natuurlijk een heel ingewikkeld probleem. En het is een ingewikkeld probleem... Uh, niet omdat het technisch ingewikkeld is... maar als het eenmaal verkeerd zit op de huizenmarkt... dat, zijn, dat kun je niet zomaar veranderen. Uh, die huizen staan er, die hebben een bepaalde besteding... en uh, mensen hebben zich in de schulden gestreken... al dan niet voor hun huizen. Dus je kunt heel weinig snel veranderen. En wat we, wat we dus... Kijk, Huizenmarkt, dat suggereert dat er markt is. Maar we hebben natuurlijk via allerlei kanalen hebben we eigenlijk die markt beïnvloed. He, allerlei overheidssubsidies, IPT-krentenaftrek, woningcorporaties, huursubsidie. Via allerlei invloed van die overheid op die Huizenmarkt... hebben we er eigenlijk geen markt meer van gemaakt, of een verstoorde markt. Maar het probleem wat we nu hebben is... dat er allerlei mensen moeten kunnen wonen. En er wordt veel te weinig gebouwd. Dus ondanks al die subsidies naar de huizenmarkt. Het is bijna niet voor te stellen. Je subsidieert iets met tientallen miljarden overheidsgeld. Wordt er te weinig gebouwd? Zijn er te weinig huizen? Dus wij moeten naar veel meer huizen
1: toe. Dat heeft niet alleen te maken met subsidie. maar ook onder andere ja, met, het... met incidentele problemen. op dit moment natuurlijk. Hè? PFAS, stikstof. Nou, het heeft
3: heel veel te maken met uh, ruimtelijke ordening. Hè? Uh, bouwen moet je natuurlijk plannen. Hè? Dus als er dit jaar. Een, uh, plotseling ontdekken dat er een stikstofprobleem is. wat natuurlijk. wat althans in het publieke beleid we plotseling ontdekt hebben, dat hadden we natuurlijk tien jaar geleden... in de planning al mee kunnen nemen. Dus het feit dat er nu weinig gebouwd wordt, komt door maatregelen... die we vijftien jaar geleden wel of niet hebben genomen. Dus dat moeten we doen. Maar tegelijkertijd zie je dat, die en daar heeft die crisis... dat vele lenen wel mee te maken, dat we zeggen dat willen we niet meer. Dus we willen dat mensen hun eigen geld meenemen. Ja, nee. Maar diezelfde huizen zijn verdubbeld in waarde vanwege al die subsidies. En een nieuwe generatie die moet wel aan, die dure huizen kopen... Ja. en kan niet meer maximaal lenen.
0: Ja, exact. Daar zit volgens mij dus ook de, de catch-22. En volgens mij is die nood ook het grootste... ook als ik dat uh, om me heen beluister bij starters. Bij mensen die voor het eerst hun eigen huis uh, willen kopen... en die dan ook nog uh, geconfronteerd worden... met wat strengere eisen aan hypotheekverstrekking... Uh, uh, zit daar nog, een? verwachten jullie kijk ik even naar de twee uh, bankiers dat daar nog iets aan de hypotheekverstrekkende kant zit waar uh, banken nog mee zouden kunnen maar dit... opschuiven of helpen? Of is dat, nou, uh... Dit is echt een dilemma, want het punt zou zijn als je nou het voor starters makkelijker gaat maken om meer geld te lenen ja waarom doen we dat niet? Omdat we ook bang zijn dat ze dan te veel risico gaan lopen en je weet dat zo gauw ze meer geld mogen lenen gaat dat geld ook onmiddellijk de markt op en vertaalt dat zich gewoon onmiddellijk in hogere prijzen. Dus als je starters wilt helpen, dan moet moet je eigenlijk juist al die anderen die hen nu eruit bieden op de markt... moet je die afremmen. Nou, daar wordt wel naar gekeken. Er wordt veel gekeken naar beleid om bijvoorbeeld beleggers een beetje te ontmoedigen. Dan kan je denken aan een hogere vermogensrendementsheffing... of aan een hogere overdrachtsbeloning, of aan een bewoningsplicht. Nou, Dat zijn maatregelen waarvan ik denk... daarmee maak je de relatieve positie van de starter... die het inderdaad echt heel veel moeilijker heeft gekregen... maak je die een beetje beter en dat zou dan ook effectief kunnen zijn.
2: Maar volgens mij zijn er nog twee andere recente ontwikkelingen. De eerste is dat uh, het tweede inkomen van een uh, huishouden... mag meetellen bij de, bij de hypotheekverstrekking. Uh, dus daardoor kunnen gezinnen hoger bieden. En, um, maar, het, maar het tweede is dat, dat, een, uh, dat een kleiner deel van het inkomen meetelt... voor de maximale hypotheek. En dat remt dus weer. En daarom denken wij dat de, dat de, de huisprijsstijging... Die, die gaat weliswaar door komend jaar, maar um, minder hard dan uh, zonder die uh, nieuwe maatregelen was geweest. Want uh, het is niet alleen... Kijk, aan de ene kant heb je de, de aanbodrestricties... Die, die maken dat de prijs stijgt. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een, een vraagissue. En dat heeft te maken met betaalbaarheid. En uh, door die nieuwe regels rondom uh, uh, het maximale deel van het uh, inkomen dat je... Dat, hoe het inkomen relateert aan de maximale hypotheek. Dat remt uh, de mogelijkheden van huishoudens weer. Waardoor ook die betaalbaarheidsgrenzen eerder in zicht komen. In zekere zin is dat uh, een soort van een zegen. Omdat het de huizenprijsstijging in ieder geval wat weer iets afremt. Um, maar ja, dat, dat zijn allerlei beleidsmaatregelen en, en dat, dat maakt ook, zoals Arno zegt, die huizenmarkt uh, zo complex. Er zijn namelijk zo ongelooflijk veel maatregelen die allemaal op een bepaalde manier doorwerken in het uh, stimuleren van de huizenprijs zoals op dit moment. Um,
3: Kijk, wij ontkomen er nu niet aan gegeven de situatie die we hebben die onacceptabel is voor de nieuwe generatie. We kunnen niet zeggen, wacht maar even tot het opgelost is. Dan ben je 15 jaar verder? Dan ben je een halve generatie verder? Je ontkomt er op dit moment niet aan hoe markteconomie ook bent om aan veel knoppen Tegelijk te gaan draaien. En dan is er ook echt slim beleid nodig. Bijvoorbeeld in het westen van het land, waar je toch wil... dat verplegers, eh, politieagenten, onderwijzers, leraren kunnen wonen, dus zul je specifiek moeten gaan, dingen gaan regelen voor die groepen. En dat kan betekenen, ik geef je één voorbeeld.
1: Uh, nog, nog meer regels eigenlijk. Nog meer
3: in die tussenfase, in die, tussenfase, die overgangsfase, want op de huizenmarkt duurt een overgangsfase 25 jaar. Maar 30 jaar naar wat dan precies? Naar de nieuwe huizenmarkt, oh, waar voldoende gebouwd is. Is, waar voldoende vrije huur is, waar eh, minder sociale huur is, want die is veel te hoog met tienjarige wachtlijst. Sta, staat dat allemaal ergens op papier of zit het ja, nog in nee, kijk, bijvoorbeeld, <laughs> ik geef je één voorbeeld waar het op papier staat. De sociale economische raad, de commissie sociale economische kundige van de sociale economische raad. In 2008 heeft de woningmarkt onderzocht. Komt met een rapport over de integrale herziening van de woningmarkt in 2010. Prompt wordt de commissie daarna afgeschaft, omdat de commissie wordt afgeschaft omdat de werkgevers de boodschap niet, niet mooi genoeg vinden, want die willen niet dat er een hypotheekruimte gerommeld wordt, et cetera. Dus de belangrijkste commissie van de CES, dat was de commissie sociale economische kundigen. Daar zaten alle economen in, ja, woningmarkten... Ook. Ik zat ja, erom, woningmarkteskundigen, Winssemius, et cetera. We hadden iedereen erin gezet. We hebben een prachtig rapport geschreven in 2010. De commissie, het eerste wat gebeurt, de commissie wordt opgegeven... omdat de betreffende belangengroepen het advies niet opportun vinden op dat moment. Daar staan veel knoppen in, maar laat ik gewoon even één voorbeeld geven. In Californië... Amerika. En dat is natuurlijk niet het Walhalla. Verre van het Walhalla. Als je daar een aanstelling krijgt aan de universiteit, kun je niet wonen. Want het is veel te duur, Californië. Dus wat gebeurt daar? Daar gebeurt dat de universiteit koopt huisvesting op. Jij kunt voor de helft eigendom kopen. Jij krijgt dus de winststijging voor de helft, maar ook de verliezen voor de helft. Je bent de helft eigenaar van je huis. En daarmee zorg je dat het onderwijzend personeel aan het huis kan komen. Dat soort maatregelen hebben we hier nodig. En de tweede type maatregelen is: waar is die randstadrail? Waar zorgen we ervoor dat je op 30, 40 kilometer van Amsterdam... op een hele makkelijke manier in Amsterdam kunt komen. Daarmee
1: vergroot je de woningmarkt. Het is gezegd, wij gaan naar een ander onderwerp. Zaken
2: doen. Zaken doen. We hebben wel het Vira, hè?
1: Sandra, wat wil je nog zeggen? De Vira.
2: Oh, sorry. Nee, ja, 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 nee ik nee, was ik dan nog even voor... de Het is zo
3: gezellig. Ik de, 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 de Vira ging heel ver, of had heel ver. Je hebt gelijk, de Vira ging maar heel dichtbij. Maar had heel ver moeten gaan, nee. toch? Als die trein
1: reden. Marike Blom is hier, Arno Boot, Sandra Flippen <laughs> en mijn zakenpartner Sarah Liesker. Het leven wordt duurder. De prijzen zijn in 2019, vorig jaar, met 2,6% gestegen. De hoogste inflatie in 17 jaar tijd. En nu is het ook wel zo, bleek ook vorige week, mening, dat de lonen zijn gestegen. De CAO-lonen. Um, Houdt dat aan? een beetje in evenwicht, Sandra?
2: Ja, de, volgens mij de, de laatste cao's die in december zijn afgesloten... die komen op 3,1 loonstijging. Uh, dat is <tiedacht> toch meer dan de 2,5 gemiddeld over het jaar. Uh, en, da, en ja, die drie, die, dat komt natuurlijk wel weer in de buurt bij de inflatiecijfers. Maar um, ja, het ontloopt ook allemaal, elkaar allemaal nog maar net. Dus dat dus betekent in vrij, ja, een, een nul of niet... Ja, ja. Uh, voor voor afgelopen jaar hè, zeg maar,
0: je kijkt natuurlijk niet alleen naar de inflatie en naar de lonen, maar je kijkt natuurlijk ook naar wat de lasten doen. En de, hè per saldo zijn de lasten ongeveer neutraal gebleven. Dat is aan de ene kant btw-verhogingen en energiebelastingen die bijvoorbeeld in de prijzen zitten. En aan de andere kant zijn de tarieven wat omlaag gegaan. Dus dat betekent dat per saldo is er wel een klein beetje koopkrachtstijging geweest in het afgelopen jaar, maar wel iets minder dan er van tevoren gedacht was. Dus dat, zeg maar, die prijzen zijn iets harder gegaan, de lonen iets minder hard dan oorspronkelijk in die allereerste ramingen zat in september van het Centraal Planbureau. En voor komend jaar ziet het er iets beter uit dan het voor afgelopen jaar geweest is. En ook iets beter dan het dan al in die oorspronkelijke ramingen zat... van het afgelopen jaar.
3: Maar het is al de jaren op een rij eigenlijk... Hè, dat, uh, dat de loonontwikkeling achterblijft met verwachtingen. Nu is het eindelijk wel zo dat de afgelopen twee jaar... de lonen zijn gaan stijgen. Want daarvoor was het bijna niet te begrijpen... waarom er helemaal geen bewegingen zat. Omdat de werkloosheid toch al redelijk richting nul was gegaan. Nou, daar
1: is wel naar gezocht. ZZP'ers, een vakbond die er midden toe doet...
3: Ja, maar toch, dat klopt. Dat klopt. Dat zijn trouwens ook facetten die al heel lang spelen. Ja. Maar als je, zoals de Nederlandse arbeidsmarkt. Weet je hoeveel banen, hoeveel banen in uren er gecreëerd zijn de afgelopen vijf jaar? 9,5% in uren. En dat zijn 700.000 banen. Denk even aan melkertbanen die zou creëren. 700.000. Dus voor een of andere reden, even los van dat er, dat er slechte banen bij zitten, werkt het kapitalistische systeem op een allerlei wijze dus wel. Want 9,5% banen in termen van uren, daar kun je geen melkertbanen tegenover zetten. Maar waarom gingen die lonen niet stijgen, als de werkloosheid lager is dan ooit, en de arbeidsparticipatie hoger dan ooit. Dus we zitten nog steeds met een maar puzzel. Maar heb jij daar
1: dan nu een antwoord
3: op? Nee, dit is, dit is een van de... Nee, om eerlijk te zijn, ik kan er van alles over zeggen, maar om eerlijk te zijn verwacht ik wel dat de loonontwikkeling gaat aantrekken. Die, ik verwacht dat die verder gaat aantrekken, dus ik hoop nu eindelijk een keer dat het volgend jaar in, in plaats van weer net tegenvalt. Want als, dat het nu een keer meevalt. Ja? Want bij die hele lage, hele lage werkloosheid moet het zo zijn dat er concurrentie voor arbeid ontstaat en dat arbeidskosten omhoog gaan, maar ik zie dat er technologische ontwikkelingen zijn waardoor er een groep mensen tussen wal en schip valt en die gaan erop achteruit. Dus, dus het is die kwaliteit, de gebrek aan kwaliteit in bepaalde banen en de hoogwaardige banen waar, waar grote vraag naar zal ontstaan.
2: Maar toch, maar toch, ik vraag me af, hè, want de. We hebben toevallig net onderzoek af... het komt binnenkort naar buiten over arbeidsmarktkrapte. Als je zeg maar, het CBS kijkt van hoe krap is de arbeidsmarkt... dan tellen ze gewoon hoeveel vacatures zijn dat... ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Maar als je dat veel lokaler gaat bekijken... dus zeg maar, welke werkzoekenden zijn zowel bereid om te reizen tot die vacature... als ook hebben een voorkeur voor het beroep wat die vacature aanbiedt... Dan, en je matcht dat op lokaal niveau... dan kom je geaggregeerd tot een krapte indicator die veel en veel harder stijgt dan we tot nu toe dachten... En maar dan wil zeggen, mensen lokaal.
1: willen een baan die ook een beetje past bij wat ze kunnen, toch? Dat ja, toch nee,
2: dat goed? is sowieso zo. Wat het CBS nam gewoon hele zeg maar, grove maat altijd... en zei ze van, uh, ze kijken naar hoeveel vacatures en hoeveel werkzoekenden... en, uh, en dat matchen we op elkaar alsof iedere vacature voor iedere werkzoekende... een potentiële aansluiting ja. is, maar dat is ja. natuurlijk niet zo. Maar uh, mijn punt is dat als die krapte zoveel sterker is toegenomen dan we denken... Uh, waarom, zijn, waarom is de loonstijging dan eigenlijk nog steeds relatief laag? Op. Terwijl als je denkt van wat zijn nou de opties... die een ondernemer heeft of een werkgever... je kunt of de lonen verhogen om te proberen het personeel aan te trekken... of je kunt investeren in automatisering. Maar het laatste automatiseringsrapport van CBS... laat eigenlijk ook zien dat uh, de, de arbeidsbesparende... automatiseringsinvesteringen hartstikke laag zijn. En, ik... en juist niet in de sectoren waar de kramp het grootst is. Ik denk dat je eigen onderzoek een heel goede aanwijzing is
0: voor waarom die lonen niet sterker stijgen. Een van de vele redenen overigens. Wat je denk ik ook laat zien is dat er een enorme mismatch zit... in de arbeidsmarkt en dat betekent dus dat... Werkgevers willen wel mensen, ja. maar ze willen andere mensen dan de mensen die op dit moment beschikbaar zijn. En dan zou één van de logica's zou kunnen zijn: van oh, dan moeten de lonen dus heel sterk stijgen. Maar het betekent ook vaak dat zij de facto mensen aannemen. die eigenlijk helemaal niet zo goed passen bij de baan die ze voor hen hebben. En ja, dan zouden ze, ze misschien. Die leiden ze voor een
1: deel op. Tenminste, dus dan moeten de ze moeten op je zeggen dan: oké, okay, we accepteren dat het gaat met de vijf poten die bestaat... en we zorgen zelf wel dat zo iemand toch nog Precies. mee kan komen.
0: En dan betekent het dus dat de facto de kosten van zo iemand die je aannemt misschien wel veel hoger zijn dan wat je ziet in... Alleen maar de loonkosten die je maakt bijvoorbeeld. Er zitten heel veel ja. van dat soort statistische fenomenen... in die loonontwikkeling. Er is denk ik heel veel uit geïnterpreteerd van... Oh, die werkgevers die betalen eigenlijk te weinig. Die zijn mensen aan het uitknijpen. Maar je ziet bijvoorbeeld ZZP-tarieven. Die zijn wel heel erg hard gestegen. En ja. Die waren juist heel hard gedaald gedurende de crisis. En die zijn veel sneller gestegen... dan dat de tarieven van uh, gewone werknemers zijn gestegen. Ja. Nou, dat en, is trouwens, iets en tegelijkertijd
2: zijn, zijn die ZZP'ers ook hun uren gaan reduceren. Dat vind ik ook wel leuk. Dus je ziet dat naarmate ze meer uh, uh, hoge tarieven ah, per ja. uur krijgen... gaan ah. ze minder uren werken. En dan vooral mannen gaan minder uren werken. En vrouwen die... Dus mannen en vrouwen zie je in ZZP-land, zeg maar... komen heel erg dicht bij elkaar. Maar dat is het
3: mooie ja. truc van uh, werkgelegenheid en arbeidsuren. Hè? Want daarmee los je het hele ZZP-probleem... of je nou wel of niet voelt aan werken op. Want arbeidsuren, hè? in vijf jaar tijd, 9,5 procent gestegen. De helft is gegaan ten koste van een uh, vermindering van werkloosheid. De andere helft is toename van participatie. Uh, dus er is ook toen aan van participatie. Dus er is potentieel wat niet in de, wer in de werkloosheidsstatistieken zit. Misschien wel aardig, eh, morgen eh, woensdagavond in Pakhuis de Zwijger om 8 uur presenteert de <laughs> WR het rapport over de toekomst van werk, het betere werk. En dat rapport... Eh, loopt dat beter af dan dat CER-rapport? Het, CER -rapport? het Wacht even, Port ging over, het ging over ja, de woningmarkt. En, en, en dit, dit gaat letterlijk over het betere werk. Dit gaat dus over die, over die match op de arbeidsmarkt. Het gaat over werkgevers. Hoe kun je investeren in de kwaliteit van werknemers? Hoe kun je die aansluiting verbeteren? En waar zitten de kwaliteitskraptes op de arbeidsmarkt? Dus we hebben het ja. hier vaak over hoeveelheid. Maar ik kan je één ding zeggen. Nederlands, we hebben bijna geen werkloosheid. Dus het gaat nu echt over de kwaliteit van de arbeid. Het
1: gaat het ook over ja. arbeidsproductiviteit? Want daar is het de afgelopen weken veel maar, over gegaan. Maar
3: kwaliteit van arbeid, dat gaat... Heel Heel snel over arbeidsproductiviteit. Oh, want als jij niet in een een je mensen investeert, dan is het slechte kwaliteit van de arbeid. Maar
2: Arnoud, want, want jij zegt de, de kwaliteit van arbeid en de. Zeg maar die mismatch daar. maar... Uh wat wij uit onze, die, die studie zeg maar, van die lokale krapte zien. is dat voor uh, specifieke beroepen. bijvoorbeeld uh, vrachtwagenchauffeur binnenland. om eens iets toevallig waar ik naar gekeken had. dat, dat zijn beroepen waar bijvoorbeeld in, in Brabant. is er geen chauffeur meer te krijgen. omdat ook daar alle logistieke centra zitten. waar al die mensen nodig zijn. Maar één provincie verder. zijn er veel meer chauffeurs die zoeken. dan ja. uh, vacatures zijn. En waardoor vinden die. Voor, dat is een mooi voorbeeld trouwens. Want je
3: zou verwachten dat vrachtwagenchauffeurs redelijk mobiel zijn.
2: Juist, ja, ja nee, <laughs> Nou, ze zijn op zich natuurlijk wel mobiel, maar, ja. maar, maar het punt is dat ja. mensen uh, zien, observeren vacatures in een bepaalde range vanaf hun eigen gemeente. Ja. En dat is gemiddeld 40 kilometer. En als je dan toevallig in een, als dat in een andere provincie zit dan waar die vacature zit, dan observeer je gewoon niet de kansen. Ja. En dat nou ja, is iets wat je we heel makkelijk een, kunnen verhelpen. Of je ja. maakt een hele andere afweging. Ik bedoel,
0: reistijd schijnt een van de belangrijkste ongelukkigmakers te zijn ja. als je werkt. Dus wat Voor dat vrouwen. betreft maken mensen helemaal. misschien helemaal niet ja. zo'n hele gekke afweging afweging op het moment dat ze zeggen, laat die baan maar aan mij voorbij gaan.
2: Dat hebben dus, we dus bekeken. Vrouwen die vinden het heel vervelend, reduceert echt hun geluk. En voor mannen maakt het eigenlijk niks uit. Want die hoeven de kinderen nog... niet weg te brengen. Ja. Ja. En ze sterker... ja. ja. gaan koken. Ja, precies. Nee, precies. Ja, we, we hadden het over de,
0: de, de, de torenhoge inflatie. Oh, in Althans, nee, de torenhoge nee. <laughs> in Europa ja, goed, ja. We zijn we kennelijk hun. Ja, ik was nog even heel benieuwd uh, om van jullie te horen. Uh, waar hebben we die twijfelachtige ino aan te danken? Btw, verhoging en hogere energiebelastingen.
1: Ja. Ja. Het is gezegd allemaal. Het is ook ten einde nu. Ondanks ja. dat er dan geen reclame in het midden zit. En we nee, de de niet gewoon even kunnen uitbreiden over de virus. Niemand lost die brexit zomaar maar op, toch? Als ja, okay. jij het ja. wel doet, dan nodig ik je graag morgen ja, ze weer ze uit. Het <grijg> is nu tijd gebrek. Ja. Rieke Blom, Arno Boots, Sandra Flippen. Dank voor jullie komst. Sarah Liesker, fijn dat je er was. Graag gedaan. De volgende keer ook weer terug als mijn zakenpartner. Morgen dan is Onno Dwars hier. Hij de winnaar van de duurzame 50 en CEO van Ballast Nedam New Development. Uh, dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.